0: Du lyssnar på Marta Borden och jag som pratar just nu. Jag är Karin Lindros och jag är informatör på Marketförbundet. Och bredvid mig sitter ekologirådgivare Anita Stor. Hej på dig Anita! Vi ska idag prata om vilda växter. För er som har missat så finns det vilda växter del 1. Lyssna på den förrän ni börjar lyssna på den här. I den pratar vi om vad du ska tänka på när du går ut i skog och mark- och börjar plocka de där vilda grönsakerna och örterna. Och i det här avsnittet så kommer vi- Prata om hur du tar tillvara dem och hur du sedan gör mat på dem. Och, och Anita Storm är alltså förutom Marteförbundets ekologirådgivare också örtrådgivare. Eh, men Anita, ponera nu då att eh, vi har varit ute i skogen och locka lite ditt och datt vilda växter. Vi kommer in igen. Jag förmodar att det handlar om någon slags rensning, ansning, förväljning, torkning. Vad, vad, vad ska man göra kan man säga sådär alltså generellt eller har alla, alla växterna kräver krävt roliga? Något
1: äh, sådär generellt så bör man ju gå igenom och titta att äh, finns det små skador eller har man fått med insekter. Och när vi kommer in så förutsätter jag att vi har alla arter i skilda påsar. Och det är papperspåsar så det inte har börjat gesa eller börja mögla eller dylikt. Utan det är viktigt att, att det är torrt. Sen när man kommer in då, så är det bra att ha ett rent papper. som man bränner ut på bordsytan och dit häller man ut växterna. Tittar igenom dem. Om man har till exempel maskrosknoppar så, så städar man upp dem och tar bort... Onödiga skalmar och, och foderbladen. Så det lämnar bara själva knopparna. Annars så är det viktigt att man brer ut det, Att det är luftigt. Om man ska tillreda så kan det vara bra att de torkar upp lite först. Och sen fortsätter man processen. Ska man torka dem så kan man bra ha en, en ram. Till exempel ett gammalt fönster som man spänner ett myggallar över. Så det är det luftigt som underifrån också. Så att att det inte lämnar lämnar någon fukt någonstans som gör att bakterierna kommer igång. Sen är det ju vad vi ska använda dem till. Till exempel om vi tar nässlor som ett exempel. Så det är ju bra att att förvälla. Så vi tar tillräckligt med vatten i förhållande till den mängd nässlor vi har. Så vi får dem ner under ytan. Vi kan ha en viss saltprocent i det här vattnet. Och kokar upp vatten med salt i och kastar ner de här nässlorna i ungefär två minuter. Häller över dem i en sil, pressar ut vätskan och sen kan vi tillreda dem direkt eller så kan vi frysa in Men om man har rena, fina växter som har växt på ett sådant ställe där det inte är dammigt, där inte fåglar har... Så, så det behöver man inte tvätta av. Men om man har sådana som har varit på ställen där det har kommit upp jordbakterier- eller, eller annat som behöver tas bort, så då sköljer man av. Och speciellt om man tar tillvara rötter så ska man ju tvätta dem ordentligt- för vi vill inte ha jordbakterier med i vår, vår mat. Men här gäller det ju att vi försöker leta efter de allra renaste ställena- där vi plockar så vi inte får i oss- saker För vi vill ju äta det här för att må bra. Men om vi plockar på fel ställe så kanske vi börjar må mindre bra.
0: Och, och mer om den här, hur man kan ta tillvara om man vill gå tillbaka och läsa- så finns det på marta.fibroskyren Vilda grönsaker. Och, och där finns eh, också massor med information om det här. Har ni några tips på något andra ställe på, på till exempel webben- där man kan hitta bra info om, om vilda växter och hur man tar tillvara-
1: på finska så, så är det ju Arktis ett Aromit som har jättebra. Och sen kan det ju finnas nog på Eviras sidor också. Men Arktis ett Aromit så där finns det bra ihop plockat. Både som länkar och där finns pdf Sen om man, går, man vill veta lite vad man kan plocka- så där under olika årstider eller under olika månader- så då tycker jag att skogsskafferiet.se är ett bra. För där har det att man kan klicka på- På maj månad eller på juni månad. Och då kommer det upp alla de växter med bild och lite text. Och sen kan man klicka sig vidare och då ser man vad man kan använda. Och där har det länkat till olika recept också. De två tycker jag är som bra att börja från. Och Marta.fi förstås.
0: Okej, du har nämnt förväljningen här. Men hur är det med... Torkning, till exempel nästlor brukar man torka, vad annat torkar man. Och du nämnde att man kan göra det på ett sånt här fönster- med ett gammalt fönsterram med någon slags nät. Men på vilka andra sätt kan man torka?
1: Det finns ju också såna här små torkapparater, såna här svamptorkar- och där kan man sätta dem. Eller så kan man ju bygga en egen tork då med såna här ramar- med en kupévärmare under. En del så använder ju också ugnen- men där behöver man vara uppmärksam på att våra ugnar så håller ju sig inte. Fast vi sätter på 50 grader så är det ju inte på 50 grader. Utan de går kanske upp till 58 när de slår av. Och så går det ner till 46 grader. Och så igen upp till 58. Så att, att där är det ett ganska stort spann på en del äh, ugnar. För det är viktigt att när vi torkar så går vi inte över 35 grader. Men om vi börjar på med fermentering så då. Ska vi upp lite högre temperatur?
0: Fermentering, vad betyder det? Det betyder att vi sätter igång
1: mjölksyrebakterier som börjar jobba med, med växten. Och det gör vi för att ta fram växtens egna smaker. Och vi kan också få en bättre vitamininnehåll. Så att äm, vi bryter sönder cellväggarna så vi får fram frukt. På och så, sen så ska det vara mellan 40 och 50 grader. och Då jobbar de här bakterierna. och Då tar de bort också garvämnen. Så vi får en, en mjukare smak. Så vi får bort kanske den där högsmaken Och så får
0: vi en förstärkning av,
1: av bladets egen arom.
0: Nu hänger jag alltså inte riktigt med. Det är ändå på något sätt en torkning. Den
1: kommer lite senare, ja. Så först så, så rullar vi ihop, man kan rulla ihop till en rulle, flera blad. Så tar man en glasburk och rullar den ovanpå den här papirochen, som jag brukar kalla det.
0: Väntas nu, du rullar växter till en rulle, alltså i, med hjälp av något? Bara med händerna, så du rullar ihop
1: den, precis som du ska göra en cigar så du sätter bladerna på varandra och rullar ihop till exempel fem till tio blad. Och gör en, en, som, en cigarr av det. Och så tar du en glasburk och börjar rulla den längs med den här cigarran så att säga. Så du får sönder så att det pressas mot bordsytan. Och på det sättet så, så bryter man sönder cellväggarna. Och får fram en yta så att det blir fuktiga de här bladen. Och sen tar man upp den här cigarren och äh, löser upp den och sätter den i en glasburk. Men man trottar inte den som hårt ihop utan det får ligga så där luftigt i glasburken. Och sen så ska den här glasburken stå på ett varmt ställe som är mellan 40 och 50 grader. Och oftast är det ju då att man får ta till antingen ovanpå kylskåpet. Man kan sätta dit en mätare och kolla vad man har för temperatur och va, vad allstrar den där kylskåpen. Eller ett annat sätt att man tar en helt vanlig kylväska, fyller sådana här platta flaskor med varmvatten och sätter runt de här burkarna. Om man har ett lock på burken, men det är inte fastskruvat så att luft slipper ut därifrån. Så de får svettas de här växterna. Och så småningom så börjar de mörkna, och när de har blir bruna så är det färdigt. Och då tar man upp burken och sprider ut det och det är då det torkas.
0: Och då har man ett
1: te. Det är så de flesta svarta teer är producerade.
0: Och hur länge tar en sån här fermenteringsprocess?
1: Det kan ta från ett par timmar till, till ett par dagar, lite beroende på vad man har för, för typ av, av växt.
0: Vilka växter brukar du själv fermentera?
1: Ett exempel hallon är ju ett bra exempel på sånt som man kan fermentera. Det får Bäret eller bladena Det är bladena som man fermenterar. Och
0: använder då till exempel i te?
1: Som hallontee. Mm. Men man kan ju också göra det på det sättet att man gör det direkt så att man bara häller på som vatten. Så du tar en növe hallonblad, sätter i en stor kopp häller på varmvatten, sätter ett lock på koppen och det får dra i 5-10 minuter och så har du ett det, men då har du lite starkare smak av, av liksom de här garvämnena.
0: Mm. Okej, okay, men vi hade alltså torkning, fermentering, förvälning. Eh, något annat sätt att ta tillvara? Alltså mycket kan man ju använda färskt såklart. Men finns det något annat sätt att ta tillvara för att ha, ha över vintern?
1: Och det är ju den här frysningen då, som man fryser in. det Eller så kan du ju göra direkt en, en dryck. Till exempel att du tar... Rönnblad just nu, hälla på varmvatten, låt det stå till nästa dag med lite citronsyra eller citronskivor med ungefär en deciliter socker per två liter vatten. Och då kan du äh, som silla av det och frysa in det som färdig produkt.
0: Och det här får mig då förstås direkt vidare till liksom vad man verkligen kan göra för mat av de här vilda växterna. Det var nämligen så att igår var jag med dig Anita när du drog en kurs i, i liksom både hur man plockar och, och hanterar och tar tillvara vara. Och sen också gör mat av de här vilda växterna. Och det var en otrolig buffé där bland annat den här rönbärsaften fanns som hade en, en väldigt intressant mandelsmak, där fanns äh, nesselsaus, timbårjur på nessel, äh, nesselpestonäs, supergod, där fanns, äh, vänta, låt mig kolla på en lista här en reska på med, med mjölkrötter, det fanns äh, en smoothie. Sen hade vi sirap och, och ja, men Det var bara en, en helt eh, enorm buffé baserad på vilda grönsaker. Man kan gå in på Marteförbundets Instagramkonto och se eh, hur talriken såg ut. Det var verkligen mättande gott, fräscht eh, med lite stekta maskrosknoppar och allt möjligt. Men hör du, eh, vad skulle du säga? Vad är just sådana passliga recept att börja med om man är nybörjare på det här med vilda grönsaker? Jag tycker att
1: man kan börja från maskros. Sen då. Och då tar man en blommande maskros, strall de här gula kronbladerna, fyller en kastrull med såna häller på vatten, kokar 20 minuter och sen tillsätter socker och gör en sirap på det. Det går också att, att göra en marmelad på det. Man maskrosmarmelad. Sen bladena så går jättebra att ta i en sallad och då brukar man för det mesta rekommenderar att man tar de blad som inte är flikiga- utan de ska vara som så runda i formen som möjligt.
0: Alltså maskrosbladena?
1: Ja, för det kan ju finnas väldigt flikiga- och det, sä, det sägs att det är mycket bittrare.
0: Mm. Hur är det annars? desserverades igår också en, en sallad på, på olika helt färska vilda växter. Vad fanns annat i den salladen förutom maskrosblad? Har syra åtminstone ett dagkåpa väl?
1: Det var dunkopa dangkåpa, rölleka. Sen hade vi också rödklöver. Men vi hade kombinerat dem med, med gurka och tomat. Och så hade vi lite ost med för att mjuka upp det. Men det här är en riktigt vild sallad med, med nästan bara vilda växter. Så, så det kan man vara lite försiktig med. Nu när jag äter det många gånger så tycker jag att det häftiga smaker, men det kan bli för tufft för nybörjare. man kan smyga in en och annan sån här. Ja, vi hade ju också där knoppar av rön. Riktigt riktigt smakknoppar, och det, det är ju som stark på bitte mandel. Mm. Så att vi hade rätt mycket smaker i den salladen.
0: Nej, men något annat än för nybörjare, kanske den här Nesopeston var ganska lätt att mixa ihop. Hur, hur gör man den?
1: Nesselpestan,
0: det
1: tar ungefär 10 minuter att, att vrida till en sån. Så egentligen behöver du bara plocka nestslar och förvälla dem. Sen tillsätter du solrosfrön. Egentligen brukar man ju använda pinjenötter, men jag använder solrosfrön för det växer också här. Sen så lite vitlök och ost, en hård ost. Ursprungligen så ska det ju vara parmesanost. Men en hårdost från, från lokalt håll och då brukar jag ta till Västerbottenost. För den ger väldigt god smak i den här nässelpeston. Sen är det bara lite salt, olivolja och svartpeppar. Och så har man en fantastisk pesto som man kan äta då till exempel med ljust bröd. Eller som vi gjorde igår då, att man kan pröva den på den här reskan som vi gjorde. Eller med pasta.
0: Helt otroligt gott. Den ska ni absolut testa. Gå in på recept.marta.fi. Där har vi en kategori som heter vilda grönsaker. Där finns massor med olika recept. Det som jag nu funderar är att det går ju också att sätta olika vilda växter i smoothie och också i helt sådana här färskpressad saft. Många har ju sådana här råsaftcentrifuger nu för tiden. Vilka vilda växter skulle du rekommendera i sådana sammanhang?
1: I smutin så så den här har syran, så den ger ju en, en sån där syrlig härlig, härlig smak i, i den. Men man kan ju också där sätta av de här gröna, gröna bladerna. Så några nässelblad, för det är ju ganska neutrala i smak. Sen tror jag ju att de här mer köttiga bladerna, till exempel kirskål eller, eller kvanne, så kan man bra i de här centrifugerna, för där finns det mera vätskatta
0: ut Den Kan man alltså helt utan att förvälla bara slänga med, pressa med Det
1: beror ju på då var man plockar plockat dem, om man vet med sig att, att man behöver skölja att man inte vill stäka, sätta det i munnen som det är, mm. så då sköljer man av det mm. så det är väldigt upp till och om det här regnar hårt så kan det ju vara att, att det kommer kommit upp jordpartiklar på, på de här
0: växterna men vad skulle du än säga? Andra, andra drycker. det gjorde ni igår på, på kursen. Så serverades det också Drycker på, äh, på, på hallonblad. Vad finns det för andra dryckar och teer av vilda, vilda växter? Äh, då kommer vi ju lite in på, på också
1: hur man kan behandla olika åkommor. Eller äh, lindra olika åkommor. Till exempel om man har urinväxinfektion så kan det vara bra att, att dricka ett te gjort av björkblad. För det är då urinrivande och har positiv effekt på så att man kanske får lättare symptom. En annan så är ju röllekan. Så man gör ett te på röllekan. Och då har man ju ganska kraftig smak så, så att man kan ju sätta till lite... Uh, kanske citron klämma dit citronsaft men den har många goda egenskaper för den är, den fungerar avslappnande på, på vår glatta muskulatur som då finns runt våra interorgan och får det att slappna av. Men en annan grej som man kan göra också som är uh, mer mot det här att må bra så det är ju att ta blommande maskrosor just nu och hälla till exempel olivolja på dem och hade man att stå i ett fönster i tre veckor. Gå och vända den här burken varje dag. Och sen sila bort dem. Och så får man en olja som man kan använda som avslappnande. Och mot sjuka muskler. Om man har jobbar på i gym eller i trädgården. Eller skotta snö på vintern. Så då kan man använda den här oljan.
0: Vi är nu inne på örtaapotek, alltså kan du säga att vad, vad är ett örtapotek egentligen? Det är det att man tar tillvara
1: de goda egenskaper hos de växter som finns, till exempel nu på våren, och då är det främst de här gröna nubna bladen som innehåller stark koncentrata av olika ämnen. De blir mera träga och så. Och, och, och Efter midsommar så börjar växten oftast satsa på blommningen. Så man plockar de här växterna före, före de börjar blomma. Och, och vi tar ut de läkemedelsegenskaper som finns i olika växter. Och det är ju härifrån vår läge- läkemedelsindustrin har som startat upp. I tidernas begynnelse. Så man kan ha ett le- eget litet örtapotek hemma. Och snart är det dags att göra hostmedicin. Och det kan man då antingen göra på, på granskott. Eller på tallstrottar. Så man kan göra det med hjälp av socker eller honung. som man varvar socker och, och de här barrerna i en burk. Och det ska som står då tills det som smälter samman. Det är två, tre veckor som det får stå i ett fönster och smälta samman. Och sen sila man av det. Då kan man tillsätta lite citron. Eller så kan man mäta upp hur mycket hostmedicin man har. Och så tillsätter man lika mycket sprit, då. Så får man en, en riktigt bra hostmedicin som är slemlösande. Och det går att göra samma sak då med de här talskotterna, Och en del som påstår att de har haft positiva effekter på allergi och astma med det här. Och sen om man har sår eller får stickor under året så kan det vara bra att ha samlat groblad. Det kan man torka och när man ska använda dem så blöter man upp det så att det kommer vätska i kontakt med, med det här såret. Och det drar det ut var det kan dra ut stickorna. Så ett groblad är bra att ha i i sitt lilla apotek. Det är då också viktigt hur man förvarar- de här växterna som är torkade. Man bör ha dem i en tät burk- och den ska helst vara mörk. Och det gäller också alla andra växter- som är, som är torkade. Och om man har en mörk burk- så då ska man ha det i ett mörkt skåp- så att det inte kommer i kontakt med, med ljus- för det sker förändringar i det. Ett bra sätt är att ha en en plåtburk också.
0: Idag så tog du- några nevar, torkade näslor och mixa ihop dem till ett pulver. Nästa pulver. Har du också några slags medicinska effekter? eller Vad kan man använda det till?
1: Det är något som, som är jättebra att använda för att få vitaminer. Och att få mer järn i blodet. Som jag sa att barnen igår att varför är ert blod rött? Och det är på grund av att vi har järn i blodet och från nässlorna så får vi en hel del järn om vi tar det tillsammans med C-vitamin. Där finns också andra vitaminer och spårämnen så att det är en riktig vitaminbomb att ta nässlorna. Det är ett av de bästa preparaten vi kan ta in. Så det är ett grönt pulver då man kan ha bara nässlor eller så kan man Ta andra blad och, och mixa med, till exempel kirusskål. Så man torkar ett, en arsenal med, med gröna blad och mixar det i en mixer och häller det på, på burk. Och sen tar man en, en teked eller två varje morgon i filen eller yoghurt eller, eller sen ströder på, på gröten. Man kan ju också använda det när man bakar så man sätter det som gröntillsats i, i rågbröd eller limpan eller vad man bakar.
0: Bra, alldeles utmärkt. Recept på allt det här finns på marta.fi. Och vi finns alldeles som vanligt också på, på Instagram, på Facebook, Pinterest, Twitter. Och, och ute här och där, dra kurser. Allt möjligt Och faktiskt så i juni så kommer vi att ha ett helt öppet evenemang som heter De vilda blommornas dag som vi firar här i Vasa. Och också på, på mars.fi vår evenemangskalender hittar man mera information om det. Och där kommer också att tillagas någon på vilda växter. Anita, kan du nu berätta om det?
1: Vi kommer att ha plättar som antagligen kommer att innehålla antingen näslad eller kyrskål. Och så hoppas jag på att vi har någon tryck kanske på rön. Och så kommer vi att ha en presentation av ett mindre ört också.
0: Bra, hoppas vi ser där ni kan ta alla era frågor med anita då. Hej hej!